0: Sevgili dinleyiciler, Victor Dergin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başka'ya, sevgili Kayhan Silen'le birlikte. Ağustin yarışından sonra birlikteyiz abi, hoş
1: geldin. Hoş bulduk abi.
0: Bir koruya geleceğim. Öncelikle Red Bull'un e, takımlar şampiyonasını kutlayalım. Bu hafta zor bir hafta sonu geçti onların. Dietrich Mateş'in e, Red Bull'un kurucu ortağı, asıl asıl ortakları hatta asıl sahibi olarak adlandırabileceğimiz isim. E, 78 yaşında hayatına e, veda etti. Red Bull bu hafta sonu onu anacak, onu gururlandıracak bir galibiyetle birlikte, Verstappen'in galibiyetiyle birlikte takımlar şampiyonasında da şampiyonluğa ulaştı. Evet, zaten
1: belliydi, bekleniyordu. Bu da aynı geçen hafta konuştuğumuz gibi Verstappen'in şampiyonluğu gibi hak edilmiş bir şampiyonluk tamamen. Evet, şöyle bir şeyle başlangıç
0: yapacağım. Yarışın içinde bir ara kabul ettiğin oldu. Ee, Hem altının <gülüyor> kazanacağını ben sana demiştim iddiamız vardı. Mercedes bu sene galibiyet alabilir diye ee, alamadılar. Ama yarışın içinde bir ara umudunu kaybettim ve iddiayı kaybettim. Ben tebrik ettiğimi mesaj attım bana.
1: Evet attım. Ama sebebini de açıklayayım. Çok kısa bir hata yaptım o yüzden. Neden? Abi o anda sana o mesajı attım. Yani Verstappen, Max, Pit çok geç sürdü ya. Evet. Hamilton'ın e, hard taktığını görmedim ben. Ben Abicim. Sana söyleyeyim, sen bana tebrik
0: mesajı attıktan sonra daha dur belli olmaz. Çünkü 20 tur falan vardı abi ve yani biri medium, biri hard. Benzin gittikçe azalıyor araçlara şişiyor. Yani ben tahmin ediyordum Max'in onu geri yakalayacağını. O yüzden belli olmaz diye çok erken de sevime. Kar çok yaklaşmıştım. Bir daha bu kadar yaklaşma yaklaşamayabilirim. Evet, yok bence de bir daha bu kadar yaklaşamam ama. Ee, şeye bence hani ben belki iddiayı kazanamayacağım ee, ama hani zürt tesellisi olması sebebiyle Mercedes'in tempo olarak yaklaştığını kabul ediyorsundur bence artık. Mercedes tempo olarak hala bir Red Bull seviyesinde değil ama gerçekten belki bir, bir buçuk adım falan
1: gerideler Yok. Ya Mercedes zaten belli bir, yani takvimin belli bir yerinden sonra zaten aradaki farkı indirdi. Yani tempoyu da yukarı çekti ama yani hala ben yarış kazanacak tempoda olduklarını düşünmüyorum. Evet. Evet değiller. Yok Red Bull
0: temposunda değiller. Yani Ferrari ile, ya yani şöyle söyleyelim. Ferrari ile aynı tempoda değiller. Ferrari eğer lastikleri idare edebilse. Ama Ferrari lastikleri idare edebildiği bölümde Red Bull'la birazcık kafa tutabiliyor ama lastiklerden patladığı anda Mercedes onunlar onlarla aynı klasmanda hatta belki de daha iyi olduğu bölümler bile olması muhtemel. Ferrari'nin lastik yöntemi ciddi problem haline geldi sezon ikinci yarısı. Ona da değineceğiz. Sıralamalarla başlayalım hafta sonuna yine her zamanki gibi. Ben, sıra, ben sıralamalarda lökülerkin poli alacağını düşünüyordum. Hatta ilk turdan sonra. 3-3'te attıkları ilk turdan sonra. Ancak zamanı geliştiremedi. Hatta ilk sektörde daha hızlı geliyordu. İkinci sektörde Verstappen çok hızlı geliyordu. Bu sefer Verstappen alacak dedim. Loküler çünkü son turu bitirmişti. Hiç geliştiremedi. Sonra ilginç bir şekilde Sainz ilk aldı
1: dedik, Verstappen alacak, Verstappen üçüncülükte kaldı hatta. Evet, ee, evet. Yani ben aynı senin gibi düşündüm. Hani özellikle ikinci sektörden sonra Max aldı dedim. Acaba hatta dedim ki bir hani üçüncü sırada da kalınca çünkü Lüksler de sendelin gibi geliştiremeyince dedim acaba bir hata mı yaptı? arada Lüksler yapmış ufak bir hata. Evet evet ee, sanırım değildi. Sanırım ondan dolayı kaybetti. Ee, ama Sainz'ın alması benim için de şaşırtıcı oldu. Özellikle Q3'teki son turlarla ben de Sainz'ın almasına şaşırdım. Evet. E,
0: ardından Perez geldi e, dördüncülükte. Ve Mercedesler 5 ve 6'yı tamamladı. 5. ve 6. Hamilton'la Russell. E, bu arada yaz arasından sonra bir seslik paylaşalım. Russell Hamilton sıralamalarda daha hiç geçemedi yaz
1: arasından sonra. Abi Rasila gerçekten bu arada nazar değdirdik biz. Evet. Yani Rasil biz söylediğimizden beri hani bir programdan yani böyle baya bir Rasila değinmiştik. Rasil ciddi bir düşüş var. A bu arada normal tabi artık sezonun sonu. Ya, ciddi bir düşüş var dedin iki yarış
0: safsakladı. yani bu yarışına beşinci bitti dahi. Ö hayır ben performansı kötü
1: demedim. Performansı kötü değil. Evet, iki yarış farklı farklıdı ama sezonun ilk yarısındaki Russell'a oranlı eee bir düşüş var. Hamilton'da da tabii biraz eee evet. Hamilton da performansını arttırdı. E, bununla alakalı ama Russell'da bir düşüş var hafif.
0: E, Aston Martin'ler burada ilginç bir şekilde hızlıydı abi. 7. Stroll, 8 Norris, 9 Alonso ve 10 Bottas şeklinde tamamlandı ilk on. Ancak burada bu hafta Amerika'da da bir sürü pilotun e, güç ünite değişikliklerinden dolayı penaltı yani e, grid cezası aldıklarını gördük. Leclerc 10 sıra Perez 5 sıra aldı. E, Alonso 5 sıra ceza aldı. Ve başka birisi aldı mı diye bakıyorum. Hayır başka alan bir pilot yok. E, ve startta geçersek eğer yarışa geçelim. Bu arada Amerika yarışı Sezon boyunca genel’e baktığımızda çok çok, yani, özellikle 16-17 yarışta Red Bull, Red Bull dominasyonu olduğunu varsayarsak e, sezonun en iyi yani en iyi ilk 5 yarışına girebilir olarak söyleyebilirim Amerika yarışını genel olarak. Hareketli evet. bir yarıştı, eğlenceli bir yarıştı. Ben e, yarıştan keyif aldım açıkçası. Ben de. Ya
1: genel olarak e, formla bir sezonlarında özellikle şampiyon belli olduktan sonra. Ee, yarışlar genelde sönük geçer ee, ama bu şampiyonun belli olduğu Japonya'dan sonraki ilk yarış olmasına rağmen ben şeyden çok korkuyorum yarış esnasında seninle de konuştuk ilk 15 tur falan Sainz'de yarış dışı kalınca Max önde tek kalınca öyle hiçbir şey olmayacak korkusu aldı beni yani yarış böyle gidecek diye ama genelde Austin yarışları zaten iyi olur yani belli bir standartın üstündedir. Ee, ama biraz korkmadım değil. Fakat sonra ben de keyif aldım. Bence de iyi bir yarıştı. Evet. Ee, yarışın Startını birlikte başlarsak...
0: Abi yani... Carlos Sainz... Ya fe, bu sefer Ferrari ve Sainz alakalı bir durum değildi. Ama işte yani <gülüyor> Ferrari kırmızı olması yetiyor arabanın herhalde. Tamamen Russell'ın hatasıyla... Ee, bir yarış dışı kaldı yani o bir kere şununla da değinmek istiyorum öncelikle abi Amerika'da e, gridlerin yani yer gridlerin birinci ve ikinci üçüncü dördüncülerin yerinin değişmesi lazım yani birincinin birincinin içeriden gelen olması lazım dışarıda yani burada ikinci olmak pol almak gibi bir durum yani geçmiş yarışlara da baktığımızda ikinci sıradan başlayan iç çizgiden başlayan pilotların hepsi ilk türlü liderliği alıyor yani bu hani bunu değiştirmemelerinin sebebini bilmiyorum ama bu çok gözle görülü bir şekilde iç, iç çizgi çok
1: daha avantajlı aslında. Abi bunu senle bir kere daha konuşmuştuk geçmiş programlarda. Birkaç böyle pist var. Evet. Ee, ben ben de bunun kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü hani poli alan kişinin yani zaten poli pozisyonuna puan verilmediği için ki ben onun da değişmesi gerektiğini düşünüyorum ama hani burada iyice avantajını kaybediyor poli alan kişi. Evet ya yani, yani ikinci direkt pol gibi bir şey abi. Heh, evet yani bu arada aynı şey mesela dördüncü için de geçerli. Evet içeride yani, herkes için geçerli. Yani o çift sayıda başlayanlar için geçerli yani içerden virajın iç kısmından başlayan herkes avantaj sağlıyor. Ee, size bu, bunun harisinde de sains kötü kattı. Max, evet. Max de çok Max'te çok iyi kattı. Ha yine ikinciliği korumuşken eee Russell bodoslama daldı. Da abi ee, yalnız evet
0: yani direkt Yani bir de işte önüme kırdı falan diyor da yani <gülüyor> abi orada öndeki pilot istedi yani öndeki pilot çizgiyi belirliyor ve sonuç olarak hani o kadar keskin bir viraja o şekilde girdiğin zaman işte
1: kaza kaçınılmaz oluyor. Kaldı ki Sainz'in yarışını da mahvetti. Bitirdi yani. Abi viraj sola doğru adam normal çizgisinden dönmüş. Sen virajı dümdüz alarak (gülüyor) giriyorsun yani. Sainz'in
0: yarışını da mahvetti. Yani
1: yok yok Russell'ın söylediği şey saçmalık. Hiç alakası yok yani. Sainz'in hiçbir hatası yok burada. Russell bodoslama girdi. Sainz'in yarışını da mahvetti. Eee Ha Sainz yani te şey yapabilir miydi? Tempo ayak uydurabilir miydi? Hiç zannetmiyorum ama Max'in temposu da. E yine de tabii onun orada olması farklı bir yarış. E, gösterebilirdi bize. E, ama yarış dışı kaldı Sainz. Sainz'ın yine mutluluğu bir gün sürdü sadece. Evet abi. Evet. Bu arada şöyle
0: içerideki çizgide olan pilotlar hani çift, çift, sır- çift sırada başlayan pilotların için hepsi için avantaj sağlayacak. Aslında ben iki ve dördüncü sırada başlayanlar için daha fazla avantaj. Çünkü gerideki orta grup yaklaştıkça aslında orası kazaya çok meyil olan bir viraj. Birinci viraj. Tabii. Ama ikinci ve dördüncü sırada başlıyorsanız hani önlerde çift sırada başlıyorsanız gerçekten avantajlısız yanınızdakine göre. Aynen. Ee, yarışa geçtiğimizde sıralamalarda e, şey özür dilerim Sainz'in kazası birlikte e, yaklaşık 12-13. tura kadar hiçbir şey olmadı. Yani yine çok e, stabil bir yarış izledik. Start'ın kazananları olarak Vettel 5 sıra kazandı abi. Evet. E, yine Stroll ve Perez. Perez çok agresif kalktı aslında. Yani Perez'in hatta tehlikeli olarak sayılabilecek bir de Bottas'a bir teması var. Orada zaten kanadından birazcık bir parça kaybetti
1: ufak. Ama e, Perez çok agresif kalktı. Abi Start'ta şöyle bir şey oldu. Kazananlar ve kaybedenler kısmı start'ın tekrar, 2-3 kez seyrettim start'ın tekrarını. Evet. Ee, orada Russell'ın Sainz'a temasından zarar görenler ve faydalananlar oldu. Evet, evet aynen öyle aslında. Aynen Arada öyle. kalanlar oldu. Onlar e, hiç bir şey yapamadılar, kaçamadılar oradan. Mecburen durmak zorunda, evet. ya da çok yavaşlamak zorunda kaldılar. Kaçabilenler de kendini çok ön sıraya attı. Evet, Lockeler mesela
0: yani şöyle... Evet. Ee, kazanın olduğu Saenz'in olduğu yere bakıyorsun tam spin attığı yere ee, Lökülerkin önünde hemen Norris var Norris ve Lokülerk arka arka yani Lokülerk bir an fren şey, özür dilerim, Norris frenliyor Lokülerk arkasından direkt frenliyor çarpmamak için ama o, o arada inanılmaz bir momentum kaybı oluyor o arada inanılmaz bir momentum kaybı oluyor ve virajı dışarıdan geçen ee, çizgi olarak etkilenmeyen pilotlar kendilerini bir an direkt öne attılar. Etkilenenler de geride kaldı. Ona rağmen aslında de mesela startta e, yanılmıyorsam iki sıra kazanarak başladı. Evet, i̇yi kalkmıştı aslında. Yani evet. Eğer o kazanın ortasında kalmasaydı daha bile yukarı çıkabilirdi. Evet muhtemelen çıkabilirdi. Ee, şöyle e, Hamilton ikinci sırada e, Verstappen'in arkasında Pit yapana kadar yani 13. tura kadar aslında yani ilk başlarda hatta Hamilton bırakmadı Versape'nin peşine. Ama 13. tura gelindiğinde pit'e gerildiğinde yaklaşık bir 3 saniye kadar falan bir
1: arada fark vardı. Hamilton'ın temposu gayet iyiydi. Ben hatta sana hatırlıyor musun 45 saniye fark geldiği mesaj aldım. Evet. Yani Max bayağı uçar gider diye tahmin ediyordum bayağı iyiydi Hamilton'ın temposu hiç fark açılmadı dediğin gibi 13. turda pite girene kadar 3, yalnız 3'ten biraz fazlaydı anlıyorsam 3-4 bandı arasında bir şeydi bandına yaklaşmıştı aslında böyle yani undercut, overcut'la geçilebilecek kadar bir fark yoktu o değildi, fark açılmıştı değildi. artık değildi. Yani o şekilde geçemezdi ama yine de bir zar attı Mercedes evet evet aslında biz
0: 13. Hatırlayan güvenlik arıcı girene kadardık ki yine çok stabil bir yarış olacak. Ve iç Versafer'in açık ara farklı kazandı. E, 14. turda Russell pite girdi. Ve aslında e, griddeki yaklaşık 16 pilotun e, medium lastiklerle başladığını söyleyelim. Alonso e, yanlış hatırlamıyorsam sertle başladı. Yanlış hatırlamıyorsam Vettel sertle başladı. Ee, iki kişi falan daha sertle başladı ama tam olarak hatırlamıyorum şu an ve ardından aynı turda Perez ve Verstappen 14. turda Verstappen ve 15. turda da Perez pite girdi ve medium takan herkes hard'a geçti ee, Leclerc burada birazcık daha beklemeyi tercih etti ki 18. turda Bottas'ın yarış dışı kalmasıyla aslında e, Leclerc Vettel için e, bir fırsat doğdu önlerde kalabilme ve
1: Leclerc bu pitle birlikte dördüncülüğe bir anda çıkmış oldu. Abi e, şey zaten biz seninle konuşuyorduk Bottas'ın kazasına kadar yani Bottas kaza demeyelim hani yarış dışı ya bir şey da. söyleyeceğim bölüyorum ama abi
0: 18. turda güvenlik yani 18. turda e, güvenlik aracı gelene kadar fark ettin mi Ferrari yine 3 tane falan harf söyledi plan ya şey.
1: abi onlar, <gülüyor> D'ler E'ler <gülüyor> yani ya hani inanılmaz ya hani bir, anlayamıyorum ama neyse e, bence tek piti düşünüyorlardı. Bence iyi ki düşün, düşünmelerine fırsat çıkmadı. Bence de iyi ki çıkmadı. Ama bence onu düşünüyorlardı. Yani o çok belliydi. Da hani hiç böyle güvenlik araçlarını saymazsak uzun bir şey dilimde pite girmeyip daha sonra hard takıp medium stintini uzatabildikleri kadar uzatıp hard takıp yarışı bitirmeyi tercih ediyorlardı. Ama bence de iki olmadı. Sonu kesinlikle hüsranla biterdi yani. E, Lokler sonuçta podyum yaptı ve Loklerin başladığı yer e, göz önüne alındığında ve startta da e, kazan ortasında kaldığı için çok yükselemediği için çok e, Bence kendisi için olumlu bir yarış geçti yani sonuç olarak onu yapamazdı evet. ama. Evet 18.
0: turda güvenlik aracı geri abi Alonso da aslında arkalardan Hartla başlayıp medium güvenlik aracıyla birlikte değiştirmişti. Tam dedik başlayacak ki geri yarış 22. turda bu sefer yarış başladıktan yaklaşık bir tur sonra Alonso ile Stroll'ün olayı oldu. Yani bunu seninle de konuştuk. Hani burada da bir tekrarlayabiliriz bir. Yani ben ikisinde de birazcık hata olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Stroll'ün yaptığı çok daha büyük bir hata. Yani Alonso aslında Alonso'nun hatası var demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani normalde pilotlar geçiş yapmadan önce biraz daha arkadayken geçiş yapacakları şekilde yönü belirliyorlar ama şunu da bir pilot dediği zaman hiç kimse bir şey diyemez aslında. Alonso'nun belki de hatası bile yok. Belki de yanlış da düşünüyor olabilirim, söylüyor da olabilirim. Bir pilot abi hava koridorunu sonuna kadar kullanmak ister ve dibine girdikten sonra hamle yapabilir. Ama öndeki pilotun savunma yaparken yön değiştirmekle ilgili bazı sorunlukları vardır. Ve hani arkadaki pilot dibinize geldikten sonra son saniye içinde savunma yapmak için yön değiştirmek değiştirdiğiniz zaman bu hale geliyor işte. Yani burada aslında hani Stroll'ün... Çok daha büyük bir hatası olduğunu söylersek, hatta sorun hatası olduğunu söylese kesinlikle yanlış olmaz. Abi bence Alonso'nun bir hatası yok. Ya bence de yok. Ben, ben sadece, ya yani şöyle, bence de yok dedim. Hani ben ilk başta belki hatası olabilir dedim ama hani daha önceden e, geçiş pozisyonuna geçebilirdi ama hani tabii ki de bak şunu da diyorum. Yani abi, abi hava koridorunu sonuna kadar kullanmak isteyip. Yani o şekilde geçiş de Yani o geçiş, o şekilde geçiş yaptığı için aslında Alonso'yu suçlamak biraz mantıksızlık farkındayım. Ben ilk izlediğimde yorumum öyle oldu ama yani hata kesinlikle sütürol. Yani son saniye içinde yön değiştirerek bir de o kadar süratle e, gittiğin zaman kaza kaçınılmaz oluyor. Ya işte, i̇şte tamam. Tehlikeli bir kaza da olabilirdi. Yani aslında tehlikeli bir kaza oldu daha da büyük bir kaza olabilirdi. Alonso'nun tamam. aracının önünün nasıl havalandığını gördük hepimiz. Tamam
1: şeyi kabul ediyorum Alonso biraz fazla abarttı. Artık tamamen dibine gelmiş yani şey yaparken ama yine de dediğin gibi o hava koridorunu sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Ee, dediğin gibi daha büyük bir kaza olabilir. Ben ilk görüntüyü ilk gördüğümde daha büyük bir kaza gibi gördüm. Çünkü o duman, dumanların arasından birkaç araba da geçti parçalar vesaire falan. Ee, yine de e, ucuz atlatıldı. Evet ilerleyen kısımlarda Alonso'ya değince zaten. Abi o araba nasıl bir şey olmadı anlayamadım ben yani.
0: Zaten 7. bitirdi
1: abi o. Evet. Araştık. Yani aracı araca bir şey olmaması
0: mucize ya. Evet. Evet. Yani Kırık Kanatla tekrar bite geldi ve son sıraya düştükten sonra abi 7. sıraya kadar tekrar tırmandı Alonso. Evet. evet. 22. turda güvenlik aracı oldu tekrar ve yaklaşık 26. turda falan tekrar yarışa geri döndüğümüzde abi e, senle dedik yani ben dedim ki Löküler Kacaba-Perez'i geçer mi? Çok sıkıştırdı e, yani DRS mesafesinde hiç kopmayacak şekilde sonra bir ara çıktı tekrar geldi. 30. turda Löküler-Perez'i yani... E, İç çizgiye dibine kadar girerek arkadaki düzlüğün sonunda geçti.
1: Bir tur önce de geçmişti. Evet. Ee, dışarı çıkmak zorunda kaldı. Pistin dışına çıkmak zorunda kaldı. Biraz geç frenaj ikisinden de blokaj geldi. Perez de iyi bir savunmacı. Aracı çok iyi ortaladı o virajda. İkisinde evet. de aslında. İlkinde de geçildiğinde de ikincisinde de çok iyi ortaladı ama evet. gökler son ana kadar direnip çok iyi bir geçiş yaptı ee, dediğim gibi iyi zorladı Perez'i ee, onların tabii ikincilik mücadelesi açısından da önemliydi bu evet hatta
0: ya şöyle yani aslında yapılan müdafaa'yı düşününce savunmayı düşününce hak veriyorum ama ilk denemede aslında Leclerc geçmişti yani şöyle söyleyeyim başka bir pilot olsa bence orada Perez geçildikten sonra dibine kadar Aracı yani tam olarak geçmemişti, şöyle söyleyelim. Yani belki aslında araç tam olarak önündeydi, ama Perez'in hala içeri e, dalacak kadar kendini zorladı ve Lőklerkin yoluna doğru kurdu, Lőkler dışarı çıktı. Yani aslında ilk turda da ilk denemesinde de geçiyordu. Evet. Abi. Perez e, orada biraz sertleştirici durumları. Hatta dışarı çıktıktan sonra. İşte ben mesela kim biraz buralarda biraz daha eksik olduğunu düşünüyorum bir tık da. Abi dışarı çıktıktan sonra Leclerc de aynı çizgi. Yani bir sonraki virajı içeri kadar sürebilirdi ama Leclerc sürmedi.
1: Ve Perez önde kalmaya devam etti. Belki yani şey ya dediğinde haklısın ama şöyle de olabilir. Temposu daha iyiydi o an Perez'den. Evet. net bir biçimde şey çok zorlamak istememiş olabilir çünkü Perez ilk birincide de ikincide de biraz agresif davrandı Zaten evet. Perez her zaman savunma yaparken agresif davranan bir pilot agresiften kastım kötü manada değil tam tersi iyi manada söylüyorum onun için zorlam bir tur, sonraki turda geçerim diye de düşünmüş olabilir Nitekim tekim geçti de İyi bir an, yarışının iyi anlarından biriydi.
0: Evet, evet, yani ama mesela şöyle düşünüyorum abi, ben bazen yani yarışları izlerken mesela e, hani orada Lökülerkin yerine mesela yarış esnasını düşünüyorum mesela abi Alonso olsa mesela o sırayı verir geri verir miydi mesela? Ya,
1: ya verdiğin örnek çok ekstrem bir örnek. Ya da mesela
0: Verstappen olsa geri verir miydi mesela? Mesela gibi düşündüğüm zaman e, buralarda birazcık daha yani çünkü mesela hayır, şöyle düşünüyorum e, Leclerc yarıştan önce işte gereksiz riskleri almayacağım falan dedi aslında Leclerc'in de yeri geldiği zaman e, çok sert ya da sert de hiç beklenmedik ataklar yaptığını falan biliyoruz ama mesela Perez nasıl dibine kadar sürük ilkine geçmesine izin vermediyse o sertliği uyguladıysa e, o viraj çıkışında da Leclerc daha iyi şeyi uygulayabilirdi ama ee, bir sonraki atak, bir sonraki turda geçti. Uygulamamayı tercih etti. O, sürücülerin tercihi canım.
1: Kaan Efendim. Hayattan soğudu abi adam. E evet, o da olabilir. O da olabilir. <gülüyor> adam, adamı soğuttular abi. Hayattan bırak Efrir'i. Hayattan soğudu abi adam. Artık gereksiz riskler almayacağım, süreceğim diyor sadece abi? Adam.
0: Evet. <gülüyor> bir şey diyemiyorum haklısın <gülüyor> Abi senle tam geçtikten sonra önde Hamilton'a yaklaşacak mı acaba diye düşünürken bir anlatlar belki fazlak daha da açıldı ve dedik ki acaba tek turla tek pitleme yani artık e, hiç pit yapmadan lastik mi saklamaya başlayacak dediğimiz anda 35. turda Hamilton pit'e girdi 36. turda Verstappen böyle ve Leclerc pit'e girdi ki belki de pit konusunda hani ben Mercedes'in dominasyonu olduğu yıllardan da Hatırlıyorum. Red Bull abi pit konusunda hep en iyi takımda. Net. Tartışmasız. Bu, bu yani, yani uzun yıllardır böyle. Yani, yani tabii ki şey, kötü pitleri ben, falan olmuştur ama bir genellemeye vurulacak olursa abi Red Bull griddeki en iyi takımdır pit anlamında.
1: Şöyle söyleyeyim. Net turbo. turbo. Turbo hibrit çağında 2014'ten geçtiğimiz sene 2021 ve bu seneyi saymazsak 2014'ten 2020'ye kadar olan 7 yılda hani Red Bull'un senede bir iki yarış kazanan ve genel olarak üçüncü takım olduğunu gördük. Evet. Hep, hani Mercedes net birdi, Ferrari iki Ferrari'nin Mercedes'e yakın olduğu bazı seneler oldu. Red Bull üçüncüydü, senede bir iki, bazen yarış kazanamadıkları seneler bile oldu. Ama o dönemde bile pit konusunda en iyi takım Red Bull'du hep. Evet. Ki burada işte... Ee,
0: nazarladık herhalde <gülüyor> yani e, inanılmaz bir pita tasit Abi bir şey söyleyeyim de. mi?
1: Ben bir ara hani meşhur Bottas'ın Monaco piti var ya. Evet. Yani, evet. Hani yarıştık, bir ara ona doğru gidiyor dedim olay. Kaç Yarıştan dedim o ki tam yarış dışı kaldı artık dedim. Şey yapamayacaklar takamayacaklar dedim yani. 30 30 saniyeli bir şey mi sürdü yok yoksa abartıyorum 18 saniyeli bir şi 18 şey. saniye sürdü abi pit. 18 yani
0: şöyle şöyle söyleyelim löküler arkadan yaklaşık 6 saniye farkla arkadan pit'e gelip pitte Önüne geçti Verstappen'in abi. Ya Ferrari pitte Red Bull'u geçti. O kadar. <gülüyor> inanılmaz bir olay yaşandı o abi. O kadar saçma bir durum yaşandı. Yani 40 yılda bir görülecek bir durum yaşandı. Hiç daha görmeyiz biz bunu ya. Evet. Abi yani Verstappen'in pitten çıktıktan sonraki radyosunu gördün mü? Şeyini duydun mu? Aa, beautiful, beautiful. Dedi. Evet abi. Ee, yani Verstappen'in şeyi işte hani bu şampiyon pilotlarda olur ya en ufacık bir şeyde bile o kadar e, şey bir tepki gösteriyor ki hani hiç acıması yok yani olabilecek her şeyi maksimize etmek istiyor adam gerçekten inanılmaz sonrasında 39. turda abi Verstappen e, önündeki Hamilton'la olan tek engeli Lökülerki de geçiyor ve ondan sonra aslında Verstappen ile de e, iyi bir kapışması oldu sezon başındaki Bahreyn'deki gibi. E, Verstappen'in e, ilk virajda viraja çok sert girdiği ve Leclerc'in e, onu avladığı bir viraj oldu ancak sonrasında tabii Ferrari Red Bull'a dayanamadığı için abi araç olarak bir noktada geçti ve önündeki tek engel olan e, galibiyet olan Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Ya,
1: zaten yani bunu da bekliyorduk. senle yarış esnasında da konuştuk Verstappen ökleri rahatça geçer çünkü asla Ferrari hani sene başındaki gibi değil ve Red Bull'a ayak uyduramıyor tempo olarak ee, Lastik, yani lastiklerde ayak uyduramıyorlar abi hani bu tabii, tabii problem. Ya, abi şöyle zaten Ferrari bunun açıklamasını yaptı ee, biz sorunu çözdük fakat e, bütçe sınırlamasından dolayı yapamıyoruz dedi evet yani 3 yarış daha böyle devam edecek yani yapmayacaklarını da açıkladılar zaten hani şey bu çok belirgin bir biçimde lastiklerden dolayı hatta zaten yarışı sonunda da hani Lökler Verstappen, yani Verstappen geçtikten sonra 2-1'den Hamilton'a yaklaşmaya başladılar evet ama Lökler aslında arkasında gitti
0: abi Verstappen'in yani bir yaklaşık 4-5 tur DRS mesafesinde gittiler kopmadılar gitti. sonra Birini yaklaştılar bir anda iki turda dört saniyeye çıktı. Falan. Evet yani Ferrari'nin lastikleri bir anda bir düşüyor abi ve ondan sonra bay bay.
1: Evet evet. Ben hatta Perez'le yaklaşacak ya. dedim ama yaklaşamadı Perez. Aslında yani yaklaştı
0: ama bir noktadan sonra yaklaşamadı. Yoksa 2 saniyeler kadar 1.8'lere
1: 1.7'lere kadar, kadar düşürdü ondan sonra hiç kapatamadı.
0: Evet çekti oralara farkı ama ondan sonra kapatamadı. Sonrasında abi Verstappen yani çok ufak ufak ufak ufak ufak, ufak yaklaştı ve sonlarda artık birazcık daha fazla. Gaza basmaya başladığı anda işte 0.4'ler 0.5'ler falan almaya başladı. Oralarda aslında... Ee, yani Hamilton'in bir tur, iki tur karşı koyduğu e, tur zamanları geldi Berstapene ama yani genel olarak hem lastik farkı hem de genel olarak hız farkı olarak baktığın zaman e, bir noktada yakalanınca bekleniyordu zaten Hamilton'ı. Bir de tabii ki de şu fark da var yani lastik olarak zaten daha hızlı hamurda e, Hamilton belki daha dayanıklı bir hamurdu ama abi araçların haflediğini düşündüğümüz zaman yarış sonlarına doğru. Aslında hani orta hamurda e, performans olarak o kadar yarışın başındaki gibi bir performans kaybı yaşamıyor. Ve bu sebepten ötürü de bu sebepten ötürü de e, Verstappen sonlara doğru e, kolay bir şekilde Hamilton'ı çok da kolay değil de o da son son saniyede burnunu soktu. Hamilton'un hatta böyle bir İçeri kapanacaktı, dışarı tekrar çıktı falan kararsız kaldı. Yalnız ondan sonrasında da Hamilton kopmadı Bir süre DRS mesafesinden.
1: A- ve Hamilton bence aynı löklerin olduğu gibi lökler Verstappen kapışması da olduğu gibi bir ara ben tekrar geri aldı zannettim yerini. E- Orada tabii Verstappen de biraz daha agresif olduğu için bu şekilde davrandı. Dediğin gibi bu arada asıl şaşırtıcı olan şey Hamilton'ın da 2-3 tur DRS'den kopmaması. Evet orada acaba
0: şey diye düşündüm yani çünkü çok zorladı. Hatta bir tanesinde böyle bir aynadan kendisini gösterdi falan. Ee, Bataryi şarj ettiği işte 2-3 tur içinde hani tekrar zorlayıp bir şeyler deneyebileceği bir strateji mi izledi diye düşündüm kendimdeyim. Acaba ama e, sonuç olarak hani yarışın sonlara doğru. E, fark açıldı ciddi bir şekilde yani 4 saniye gibi 5 saniye gibi bir farkla yanılmıyorsam Verstappen önde bitirdi yarışın sonunda ve Red Bull'un e, 2013'ten sonraki ilk takımlar şampiyonluğunu kazandılar
1: evet e, genel olarak değerlendirmek gerekirse dediğimiz gibi iyi bir yarıştı Red Bull e, geçen sene pilotlarda şampiyon olmuştu ama markalarda olamamıştı ee, bu yıl hak edilmiş takımlar şampiyonasında 3 yarış kala almayı garanti ediler. Tebrik edelim. Evet. Yani. Ee, Fakat ben şöyle e, yarışı bitirdiysen abi başka bir konuya geçeceğim ama bitirdin sanırım. Ha. Ben de
0: geçeceğim. Ben acaba aynı konulara mı değineceğiz bilmiyorum ama... <gülüyor> Ee, seni dinliyorum abi Son, ya da bir istiyorsan pilotlara da bir bakalım ondan sonra mı? yarıştan evet. dışında, yarışın dışında bir şey mi? Evet, evet evet yarışın dışında bir şey o zaman ilk başta birazcık daha pilotları da aslında yarışın tam, tam tamına bitirdikten sonra değerlendirmeyi yaparız Leclerc 3 bitirdi abi ee, sonlara doğru Perez'den baskı yiyeceğini düşünüyorduk ama yemedi Perez kapatamadı farkı ve Perez 4. bitirdi Leclerc 12'den başlayıp podyuma çıktı ve Perez'in aslında şampiyonda önüne geçtiği bir yarış oldu ki onun için son 5 yarışta podyumda tamamladı Leclerc. Aslında yani bir nevi araçla yapılabilecek her şeyi yapıyor. Yarış kazanaması da podyumda. Evet. Yani
1: şey, Leclerc için çok olumlu bir yarıştı bence. Evet
0: bence de. Russell iki yarış safsatladıktan sonra tekrar ait olduğu yere geri döndü. 5. sırada tamamladı. <gülüyor> evet. 6. sırada tamamladım. Norris son 10 tur kala, 12 tur kala bir pit yaptı ve hani son 10-12 tur kala, yanılmıyorsam 11. başladıktan sonra 6. bitirdi yani. Bir ara herkesi geçmeye başladı arkadan abi. Evet. Norris'te iyi bir yarış geçirdi. Evet ve hani şöyle bence günün pilotu Vettel oldu ama bence Alonso olmalıydı abi. Ben yani o yatmadım ama o atsam herhalde Alonso yatardım ama Alonso 7. bitirdi. O kazadan sonra.
1: Ben şöyle düşünüyorum. E, günün pilotu bence de Vettel'di. Sebebi şu. E, Alonso'nun durumu yaptığı şeyi asla küçümsemiyorum. Ama şöyle e, Vettel'in orada bitirmesinin tek sebebi Aston Martin'in <gülüyor> rezalet piti olduğu. Evet. Ona geleceğiz bu arada. Merak etme ona değineceğiz abi. Yani. Yani Vettel muhtemelen 6. bitirecekti abi. Ya. Evet. Evet, Muhtemelen bir, altıncı bitirecekti. Muhtemelen bir altıncılığı aldılar elinden. Yani e, o yüzden bence Vietnam'da Alonso da müthiş çıkardı. Ama sonuçta hani arabaya bir şey olmaması onun sayesinde olan bir şey de değil. Biraz şans. Ama o araçtan yine de o performansa abi ayna gitti bir ara ya.
0: Evet. Ama Alonso kaza yapmasaydı acaba Alonso kaç bitirecekti? O da bir soru
1: işler. Tabi tabi. Orası öyle. Ee, ben yine de hani e tabii biraz burada şey de var abi ya. Vettel'in artık son 3 yarışını seyrediyoruz. Evet, evet. Biraz torpil olacak ya babaya. O kadar olur ya.
0: Evet, Vettel inanılmaz bir yarış çıkardı abi. Hani Aston Martin gerçekten pitte onu yakmasaydı muhtemelen bir 6. Altıncı, 6.'lı olacaktı. Ya bu söyleyeceğim şey çok muhtemel değil ama belki taze lastiklerle asla yaklaşma ihtimali bile olabilirdi bir ihtimal. Evet, ben de söyleyecektim onu. 5 bile bitirebilirdi. Yani, yani bilmiyorum. Beş bitirebilir miydi ama Aston zor, Martin. Ama bitirebilir miydi? burada Aston Martin. Yani geçemese bile yaklaşabilirdi gibi düşünüyorum belki Russell'a. E, çünkü taze lastiklerle birlikteydi. E, ama olmadı. Bu arada tabii ki de önümüzde 3 yarış var. E, sezon içinde de bir sürü e, unuttuğumuz yani aslında hatırlamadığımız geçişler oldu ama Vettel'in e, abi Amerika'da iki tane yaptığı geçiş bence sezonun en iyi geçişi. Yani i̇kisi de aynı geçişti. Ama sezonun en iyi beş geçişine falan girer abi. Albona ve Magnussen'a özellikle son turda yaptığı. Evet. Magnusson'a yaptığı geçiş muhtemelen bence sezonun en iyi beş geçişine abi,
1: falan girecek. Hatta Albon'a, belki Sikuşa falan. Albona yaptığı o virajdaki geçiş yani şey böyle hani DRS'siz dönem. Evet. Şeydi, şey gibi bizim İstanbul Park'taki 8. virajın bir değişik versiyonu
0: bir gibi bir virajda dışarıdan acayip ama bence Magnussen'a yaptığı atak daha iyiydi abi. Bana yani çok agresif dağıldı. Son turdu acayip taze lastikleri falan vardı ve ben hatta Vettel acaba yakalayacak mı Magnussen'i falan dedim. Son turda o kadar zorladı ki inanılmaz bir geçiş yaptı. Evet. İnanılmaz bir geçiş yaptı. Magnussen. Güvenlik aracından sonra tek abi genelde yani yarış içinde medium lastiklerle hası Amerika'da iki puan getirek inanılmaz bir çıkardı. Evet. Ee, onu da tebrik etmek lazım ve son sırada son puanı Suno da aldı. Alfa teoride.
1: Ya bu şaşırtıcı oldu ama tabii biraz şöyle mesela Bottas'ın temposu iyiydi. Evet iyiydi. Ee, yani Sıralamada da zaten 10. bitirdi. Yarışta ben puan alacağını düşünüyordum ama yarış dışı kaldı. Zaten size kaldı. Stroll de kesinlikle puan alırdı yarış dışı kalmasaydı. Evet. Ee, tabii onların yarış dışı kalmasıyla daha arka plandaki e, pilotlar kaldı. Abi burada değinmek istediğim bir pilot var. Ya abi Ricardo'yu zorluyorsa yarışmasın ya. Abi e, yani
0: bir ara ya. yarışta baktım sonuncuydu. Şey falan hayat bu kadar
1: zorluyorsa yapma be abi. Ben de şey falan diye düşündüm. Saldı bayağı falan diye düşündüm ya. Yok abi şey kafada tamam ya. Hani şey yapmış o.
0: O şey diyor. Ben bir sene bir dinlenim kendime gelim abi. Sonra eğer varsa hazırda iyi bir takım. Gelip sürüm abi, yani Ricardo.
1: Diyen gelebilir abi rest. Reset atmak iyi gelebilir
0: bu arada. Evet, evet iyi gelebilir ama bir sene sonra dönmek istediğinde hangi takımda ona bir kontrol sunulacak? 20 tane pilot var abi. Yani nereye oturacak, nereye kurtulacak? Orası ayrı bir soru. Ee, böylelikle yarışı tamamlamış olduk. Değinmek istediğim benim de bir şey var ama önce senin dinliyorum öncelik senin.
1: Ee, abi ben genel bir konuya değineceğim. Şey, şu bütçe aşımıyla alakalı konuşmadık. Evet. Yani, yani çok şey yaptık. Abi ben burada hani... Şimdi bunu söyleyince yani şey gibi olacak böyle hani Ferrari'yi koruyorum ya da Mercedes'i koruyorum gibi falan olacak ama ben burada Red Bull'dan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Abi bunun bir e, hani bu Türkiye'deki şey böyle ceza şeyine benziyor yasada. Evet, yani evet. Ceza verilmiyor ya. da Abi adam bütçeyi aşmış sonra da anlaşıyor bir şey yok abi. E herkes aşsın baba yani evet. aç ben onu açtıktan sonra adamla parada anlaşıp kaç para verecekler vesaire bunlar açıklanmadı da ya atıyorum ya 20 milyon dolar verecek ne olacak abi şampiyon oldum ben. Yani, ben sana ben sana fikrimi
0: söyleyeyim mi? Ben bu kural ilk açıklandığında geçen sene iki sene önce abi. İşte bütçe sınırı ilk açıl e, aşıldığındaki işte hafif cezalar diye bir açıklama olmuştu zaten. O zaman da açıklamışlardı. Benim ilk aklıma ne geldi biliyor musun? Bence tüm takımlar bunu aşacak dedim. Bu çok gri bir alan abi. Hafif ceza, hafifletici ceza ne olabilir ki işte para cezası olur. Veya hani e, sportif anlamda başarıyı etkilemeyecek bir şey olur. sürece bunu büyük ihtimalle dedim herkes aşacak abi. Muhtemelen. Abi, abi, ama aşılmadı.
1: Aşan abi, bir takım var Red Bull. Ben, abi bak şöyle bir şey var. Bu gerçekten senle yani çok emin değilim hani hangi program oldu ama yani maksimum dördüncü veya beşinci programda konuşmuşuzdur. Red Bull'un daha dördüncü veya beşinci yarışta bunu aşacağı çok belliydi. Evet ama yani, bu arada 2021'in
0: bu hatırl, e, Onu unutma istersen. 2022 değil bu abi. Tamam. E, evet
1: evet. Hani şey ondan bahsetmiyorum ben. E, Yıllar. Evet. Hani bu çok belliydi. Yani, çünkü çok az kaldığını falan söylemişlerdi. O an sonra o zaman da abi burada yani ne oldu abi? Açtı şimdi. Hani elinden şampiyonluk alınmayacaksa herkes açacak abi. E şimdi abi sene, bu sefer seni artık herkes aşacak. Abi bu
0: şöyle bir şey. Bu şimdi geçen sene aşılan durum sadece bu sene yani yılların, yıllar boyunca bir avantajı elde ediyorsun burada. Ya, tabii ki. Ve bunun Ben hani bunu en başından beri söylüyorum. Ya abi e, yani bunun kesinlikle sportif bir cezalandırma lazım da bence en mantıklısı bunu eğer bunu gerçekten caydırıcı olmasını istiyorsan e, sallıyorum bu sene işte bir aşım yapıldı. Gelecek sene e, yapılacak olan gelişme, gelişim bütçesinden kısacaksın. Veya daha bir sert bir ceza. Yani sallıyorum bu sene 2 milyon dolar mı aşıldı abi ceza. Bu çarpı 3 abi. Sene 6 milyon dolar e, bütçeden kısacaksın. 145 139 milyon dolar indireceksin o ceza takıma özel.
1: Abi ben yani, daha... Hani Bilmiyorum. şey denir ya futbolda saha içi ceza diye. Ben daha saha içi ceza düşünüyorum abi. Bence hani caydırıcı olması açısından saha içi ceza olması lazım. Yani net bir biçimde şey demiyorum. Hani abi şampiyonluğu elinden alınsın. Puan cezası. Vesaire falan. Ya atıyorum mesela bir yarışa katılmaması olabilir Red Bull'un. Ya da işte kim açtıysa o takımın. İşte puan cezası olabilir ben
0: tamamen benim yani benim düşüncem çok sabit abi. Eğer bu buradan avantaj elde ediliyorsa gelecek sene misli misli avantajını kaybedeceği bir duruma sokman lazım ki bunun caydırıcılığı olsun. Yani bu Ama sene...
1: Ben sana söyleyeyim eğer bu şimdi ceza açıklanmadı yani aslında açıklanacaktı fakat Red Bull'un sahibinin ölümü nedeniyle Red Bull bir açıklama yaptı askıya alındı görüşmeler e, diye fiayla. Ee, önümüzdeki hafta en geç açıklanır diye tahmin ediyorum ya da bu hafta içi ee, maksimum bir hafta 10 güne falan açıklanır A bu gerçekten böyle 5 milyon dolar falan gibi bir şey olacaksa hani abi seneye bunu herkes aşacak
0: evet Toto Boş zaten açıklama yaptı bizi aş- aşmaya hazırız dedi eğer caydırıcı bir ceza olmazsa yani, herkes aşacak 2-3 hafta önce falan bir notoda bir açıklama yapmıştı Hı? Bunu zaten aşmayanın ben anlamadım abi. Ben hep kesin aşılır diye
1: düşünüyordum bu ya. Yani, kesin yani. Abi bence bence herkes korktu bundan. Ama Red Bull korkmadı. yani A pilotu da açıklama yaptı. 2-3 hafta önce, 2-3 hafta oluyor. Pilot şey dedi şeydi yani onu aşmayı biz de biliyoruz yani herkes aşar. dedi onu. bilerek aşmıyoruz dedi. Abi, ben sonra... açsam da bir şey fark eder mi bilmiyorum da onu. Ya abi o, o, o bambaşka bir konu da. O çok başka bir konu. Ben abi takım olarak bakmıyorum olaya. Yani evet. hasta aşabilir bunu. Williams da aşabilir. Yani son sıradaki takım da aşabilir. Bunu sonuçta açtan sonra abi kurallar zaman kuraldır ya. Hani o kuralın uygulanması gerekiyor. Yani, sen evet. bir üçe sınırı verdiysen onu aşar. Hani... Sen ona 145 milyon dolar dediysen adam gidip parası varsa 300 milyon dolar da açıp acayip bir arabada yapabilir belki. Atıyorum. Farazi konuşuyorum ama hani sadece burada örnek olarak veriyorum. Takım olarak konuşmuyorum yani. Bunu aşan tek tek Red Bull olduğu için konunun muhatabı Red Bull gibi oluyor şu anda. Gibi değil. Red Bull zaten de hani yani buna buna çok sert bir ceza olması lazım. Ya yani takımların bir kural koyuyorsan, Toto Totov şey demiş. Ya biz işte çizginin dışına çıkınca işte pitten geçme cezası alıyorsun, 10 saniye cezası alıyorsun vesaire falan. Hani bunlar bir yarış için çok ciddi cezalar. Hani evet. bir yarış üzerinde baktığında ya adam komple bir sezonun şeyini ya da işte ne bileyim daha uzun süreli bir şeydeki bir kuralı tamamen çok önemli bir kuralı ihlal ediyor ve fiayla oturup masaya anlaşıp Hani bir yerde şey okumuştum. Birisi şey yazmış. Bir İngiliz f yorumcusu. Hani şaraplarını yudumlayıp kakarak kiri yaparak anlaşacaklar falan demiş. Çok doğru abi. Yani muhtemel abi. Ama yani Muhtemelen de oyun olacak abi. Yani şampanya patlatıp lüks bir restoranda şey yaparken... On öde 5 ödedim yedi anlaşıp bitirecekler abi muhabbeti. Abi, yani
0: formüle bir de bu durumlar çok yaşanıyor ama bu ilk defa yabancı olduğumuz bir durum değil ya abi, yani bunun mesela 2019'da motoru ile ilgili legal olup olmadığı ile ilgili açıklamanın hiç yapılmaması mesela yani
1: çok var böyle durum abi bunun sebebi abi. tamamen şey senle 2-3 program önce de konuştuğumuz gibi abi çok fazla gri kural var yani. çok fazla yani hani bu kurallar net bir biçimde hani cezalar siyah ve legal olan şeylerde beyaz olarak belirlenmeli ve ona göre gideyim yani çok fazla gri kural var çok fazla evet. pak var abi olay çok fazla açık bulabiliyorsun doğru, doğru. yok var zaten
0: öyle yani o yüzden zaten tartışmalar hep var hep var abi benim ee, hiç hoşnut olmadığım ama yani bugün artık bir yere gerçekten saç baş yoldurtan Gerçekten sinirlerimi zıplatan bir durum ise abi formla bir yani işi bilenleri koysun şu televizyon yayınlayan <gülüyor> Vallahi diyorum yani öyle yani yarışın öyle bir esnasında öyle alakasız bir yeri gösteriyorlar ki kafayı yiyorum ya. Bir abi, bak, önde işte Löklerde Paris arasında 0.5 saniye var. Arkada gidiyor 12. 13. 'yi gösteriyor. Ya da böyle işte bakıyorum abi Russell'la Perez'in arasında böyle çok çok az bir fark var yani bir saniye 0.8 falan gidiyorlar böyle arkadaki dörtlü konvoyu falan gösteriyorlar yani işte geçişleri çok gö- göremiyoruz mesela yani hani bi- bir yeri gösteriyorlar arkadaki şey yandaki küçük ekranda geçiş gösteriyorlar falan yani bunu bir artık değiştirsinler ya yani gerçekten bilen birisine versinler kafayı yiyorum abi ben abi bugün
1: şöyle bir şey oldu Verstappen Lokler'i kovalarken 0.4 gösteriyordu soldaki ekranda. Evet abi, küçük abi,
0: ekranda gösteriyordu vardı. Bir anda büyük ekrana geçtiler. Büyük ekranda başka bir şey gösteriyorlardı.
1: Geçişi yaparken <gülüyor> Verstappen
0: Lokler'e döndüler bir
1: anda. Abi o esnada bak 0.4 varken bir ara küçük ekranda yoktu. Hiçbir şey yoktu. Abi şeyi gösteriyordu ya. Nick Schumer ile Albon'un kapışmasını gösteriyordu katilci olduklarını bilmiyorum o an. 14 15'tir. Hani mikşumare bu aralardaydı çünkü. Hani onu gösterdiler ya. Verstappane Leclerc arasında 0.4 vardı.
0: Evet, evet. Ee, yani bu yayıncılık işini çözmeleri lazım abi. Ya ama bunu bu, yapma. Abi Formula 1 bazı konularda inanılmaz ya. Yani mesela bu da yıllardır söylenen bir durum abi. Ama bu da düzeltilmedi. Yani daha iyileştirildi, düzeltilmedi. Dediğim şimdi işte drone çekimleri falan gerçekten burada bence başarılı değildi Amerika'da. Ama evet. başka yerlerde çok başarılı drone çekimleri oldu. Ee, gerçekten hani iyileştirildi ama abi hala bazı noktalarda çok eksikler. Ve hani bunun olmasını beklemiyorsun böyle bir dönemde. Ya
1: tabii yani şey abi yıl artık yani 2023 diyebiliriz. Yani yıl 2023 yani ekran olayında çözün be abi yani <gülüyor> Neyi göstereceğiniz o anda yani 3000 tane kamera var. Kaç tane yönetmen çalışıyor bilmiyorum ama fa- çok fazladır. Yani onda yapı verin artık yani. Evet evet. Ya Formula 1'in şeyi çok ilginç dediğin gibi. Abi çok iyi olan şeyler çok iyi ama çok kötü olan şeyler yıllardır çok kötü. Değişmiyor. Ben, Değiş abi hiçbir çözüm bulamıyoruz. Tamam ama bak, dünya üzerinde her spor branşında belli başlı sıkıntılar vardır. Ve olur. Yani kusursuz hiçbir şey yok. ve ee, Yani kusursuzu aramıyoruz ama çok basit şeylerde çok büyük hata. İşte geçen yarışta konuştuğumuz işte vinç olayı. İşte evet. bugün konuştuğumuz işte bütçe ya da işte görüntülerin gelmesi olayı. Alan hani Bunları da çözün artık yani. Abi koskoca Pirelli'nin lastik stratejilerini açıklama olayı. Yani, var var. Abi 20 kere ben oturduğum yerden evimden sallasam bir kere tuttururum ya. Bir kere tutturun be kardeşim.
0: Umarım değişecek bir gün ya. Bakalım. Bakalım. Ee, sürücüler klasmanına bir değinelim. Hemen programı kapatmadan önce abi. E, Verstappen 391 puanla yine liderliğini daha da katlayarak devam ettiriyor. Leclerc bu yarışla birlikte Perez'in 2 puan önüne geçti. 267-265. E, George Russell, Carlos Sainz'in yarış dışı kaldığı bir yarışta... E, Arası yanılmıyorsam çok düşük bir farktı. 4 ya da 5 puan farkken e, en hızlı turla birlikte 218'e 202 tekrar 16 puan farkı çıkardı. Hemen arkadan Lewis Hamilton geliyor 198 puanla ki e, ben Hamilton'ın bundan sonrasında yani bundan sonra mesela izlenecek diğer bir çekişme davabı Mercedes'in içi. Ben Hamilton'ın sezon sonunda Russell'ın önünde bitirmesini bekliyorum.
1: 20 puan 3 yarışta Russell'ın çok yarış dışı kalmadığını baz alırsak ben kapanacağını pek zannetmiyorum. Yani Öyle. kesin konuşmak istemiyorum ama çok muhtemel yani muhtemel gibi geliyor abi.
0: Hamilton artık e, ikinci yarıyla birlikte sezon ikinci yarısı ile birlikte çok net üstün. Yani net yok,
1: üstün. Yok. Evet. Benim söylediğim şey şu yani Mercedes'in eğer çok büyük bir kaza vesaire falan olmazsa hiç yarış dışı kalmadığını düşünürsek 3 e, yarış kaldı. Bir tanesi Sprint de var tabi Brezilya'da. Evet. E, 20 puanı kapatabilir mi pek zannetmiyorum ben. Tabi ki Hamilton'ın form durumundan dolayı kapatabilme ihtimali yok değil. Kesinlikle kapatamaz demiyorum. Ama bence çok zor. Bence Russell önde bitirecek ama Hamilton sayısı geçecektir bence.
0: Evet ben de onu deneyecektim. Bakalım Carlos Sainz için sezon nerede bitecek? Arkalarda e, klasman değişikliği oldu. Ancak e, klasman değişikliğine deyim önce Fernando Alonso 7 puan farkı indirdi Esteban Ocon'la. O da ilginç olacak sezon sonuna doğru bence kızışacaktır birazcık daha. E, umarım burada da ben yani ben burada hani Alonso'cuyum birazcık daha Alp'ine baktığımda. Alonso'nun biraz daha <gülüyor> önde bitirmesini e, isterim. E, ve arkalarda 46-36. Sebastian Vettel bugün yani aslında Sebastian Vettel'den ziyade Aston Martin takımlara geldiğimizde söyleyeceğiz kendi ayağını sıktı. Kevin Magnussen bugün aldığı 2 puanla birlikte 13'üncülüğe çıktı. Pierre Gasly'nin önüne geçti 24 23. Ve onun dışında bir e, Yuki Tsunoda da aldığı 1 bir puanla birlikte Schumacher ile birlikte puanlarını eşitlediler. Takımlar şampiyonasına geldiğimizde Red Bull Racing şampiyonunu ilan etti. Ferrari ve Mercedes arasında 53 puan fark var beraber. 469'a 416. Yani üç yarış var ve bir sprint yarış var. Ben bunun kolay kolay kapının yani ben Ferrari'nin ikinciliği vereceğini düşünmüyorum. Hani artık çok uçuk bir yarış dışı veya Mercedes'in çok baskın olduğu Ferrari'nin olmadığı bir yarış olmazsa. E, ama yani Ferrari olduğu için yine bilmiyorum. Abi Eğer... şöyle bir
1: şey söyleyeyim. Eğer herhangi bir yarışta e, Ferrari Çift DNF yaşamazsa kapanmaz o puan farkı. Evet, evet. Yani bana da öyle geliyor. Yani Ferrari... yani çünkü şöyle söyleyelim. Abi %90 ihtimalle kalan 3 yarışı da Max Verstappen kazanacak. Evet, evet. 2, 3, 4, 5'te de puan farkları hep böyle 5, 6, 8 olduğu için Mercedes Ferrari'nin önünde dahi bitirse bile kolay kolay bence de kapanmayacağız 53 puan kapanmaz yani 30 bantında falan olsa belki diyeceğim ama 53 puan kapanmaz anca bir işte çift DNF ile birlikte Mercedes'in bir 2-3 olduğu ya da 2-4 olduğu bir yarışla kapanabilir o eğer çift DNF olmazsa 53 puan kapanmaz yani Ferrari ikinci bitirir
0: Alpin 139 puanda arkasından hemen McLaren 138 puanda. Burada da bir değişiklik yok ama e, olması muhtemel yani olabilir. Burası daha hal- bunu da zannetmiyorum biliyor musun? Bunu ben de zannetmiyorum ama e, Çünkü... yani <gülüyor> Singapur'da nasıl e, Alpinlerin tamamen yarış dışı kaldığı McLaren'ların bir anda 4. çıktığı bir yarış izlediysek hani buradaki puan farkı 11 ve e, olmayacak bir şey de değil. Yok evet doğru bunun sebebi ben
1: birazcık Ricardo. Evet Ricardo doğru doğru. Yani, yani aslında Ricardo da işin içinde biraz olsa McLaren kapatabilir derdim ama hani Ricardo hiç yani Norris ikiye bir yarışıyor. Ee, o yüzden biraz zor yani Alpine dördüncü bitireceğini düşünüyorum.
0: Ee, bir aşağıya geldiğimiz Aston Martin bugün yaptığı pitle kendi ayağına sıktı 52.49 Alfa Romeo. Eğer o Sebastian Vettel'in o pit'in düzgün yapsalardı 4 puan cepte 53-52 öndelerdi bugün ama... ama. Aston
1: Martin geçecek bence.
0: Puan alabilirlerse evet. Ben yani. yani daha. Bence
1: Alfa Romeo'ya göre daha şeyler. Alfa Romeo. Hani. Abi sezonun şeyinde yani. 51
0: puan. 52 puanın 51'ini sezonun ilk 9 yarışında mı 10 evet. yarışında almışlar.
1: Evet abi tam onu diyecektim yani. Çok, çok saçma bir istatistik bu. Yani geri kalan tüm yarışlarda toplam bir puan alabilmek hani tamamen bittiler ve abi hatırlıyorsan biz ilk 4-5 yarışta şeyi konuşuyorduk Alfa Romeo sezonda dördüncülüğe oynar mı? Beşinciliğe Oynarsın. oynar
0: mı? Evet oynar mı diyordun.
1: Evet doğru. Şey yani, gibi sanki. Yani ee, top 3 yani Ferrari Red Bull Mercedes'ten sonraki en iyi araç görüntüsündeydi. Yani evet, Alpin'le, Alpin'le birlikte dördüncülüğe oynarlar gibi gözüküyordu tamamen bittiler ya ilk 9 yarıştan sonra ve bugün Magnus'e'nin aldığı 2 puanla birlikte Haas da 8.
0: yükseldi 36 puanda Alfa Teori'yi geride bıraktı 35 puanlı Alfa Teori'yi ve gelecek yıl gelecek yıl diyorum gelecek hafta Meksika yarışı var. Meksika'ya baktığımızda da aslında artık Meksika'ya baktığımızda değil her yarışa baktığımızda Max Verstappen'in <gülüyor> e, favori olduğu bir yarış göreceğiz muhtemelen. Geçmişte e, geçmişte Meksika'da Red Bull motorunun rakımdan dolayı da her zaman daha iyi çalıştığını biliyorduk. E, gerçi bu yeni ee, yeni çağ arabalarla yeni düzenlemelerle burada motorun burada nasıl çalışacağını bilmiyoruz ama tabii ki de burada Perez ve Verstappen üzerinde Red Bull'a özel bir destek olacaktır tabii ki de. Ee, yine yani favorinin çok büyük bu şekilde Verstappen olduğu bir yarış izleyeceğiz gibi geliyor haftaya da.
1: Ya sadece dediğim gibi %95 bütün yarışları Verstappen kazanır demiştim. Perez iyi yarışıyor burada. tabi ee, tabii evi de olduğu için Güzel bir belki bir sürpriz yapabilir. Yani tabii o da çok sürpriz değil sonuçta ama e, Max'in ne belki geçebilir. Ama yine de Max'in kazanacağını düşünüyorum. Evet. Duple bekliyorum Red Bull'dan
0: hatta. Max'in de bu arada rekoru kırmasını da bekliyoruz zaten. Kıracaktır muhtemelen. Şu an evet. hatta rekor eşit Bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olarak 13 yarışta birlikte Şumayar ve Vettel'i yakaladı. Muhtemelen bu, bu rekoru ele geçirecek. Evet evet. Abi o zaman e, sezonun en iyi yarışlarından birini bıraktınız Amerika yarışı ile birlikte e, gelecek hafta Meksika yarışından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.